0: Die Fridays for Future Kids, die sollen doch lieber in die Schule gehen in ihrer Freizeit, würden die das nämlich auch nicht machen mit dem Demonstrieren. Das ist bisher so circa die einzige, zugegeben, relativ sinnfreie Kritik, die ich an Fridays for Future gehört habe, aus der Generation unserer Eltern irgendwie. Heute... Genauer gesagt, jetzt lernen wir aber Clemens Traub kennen. Der ist jung und der sieht die Fridays-for-Future-Bewegung ebenfalls kritisch, obwohl er selbst mal mitdemonstriert hat. Hallo. Hi. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Das Wetter ist leider etwas schlecht, aber ich hoffe, dass das Interview, das Wetter...
0: Wieder Wettmacht. Äh, wieder Wettmacht, genau. Wir geben uns Mühe. Ähm, fangen wir doch mal am Anfang an. Wie bist denn du zu Fridays-for-Future gekommen?
1: Ich bin letztes Jahr zu Fridays-for-Future gekommen. Das war Anfang des Jahres. Wie wahrscheinlich ganz viele anderen auch, habe ich das erste Mal von Fridays for Future gehört in den Medien, also in der Tagesschau. Und die Vorstellung war für mich absolut genial, mit Leuten meines Alters auf die Straße zu gehen für ein Thema, das mich ohnehin schon immer total interessiert hat. Und das ist ein absolutes leidenschaftliches Herzensthema von mir, ist nämlich der Klimaschutz.
0: Wann ist denn dir aber aufgefallen, dass das mit Fridays for Future jetzt doch nicht so eine gute Idee ist? Welches Ereignis hat dir da irgendwie die Augen geöffnet oder deine Sicht der Dinge geändert?
1: Ja, das war das war erstmal eigentlich ein Prozess. Also man man muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf aus der Südpfalz, also das ist an der französischen Grenze, ich mit 2000 Einwohnern, also ein ganz kleines Dorf, wir haben nicht mal einen Supermarkt oder ähnliches und dort komme ich ursprünglich her und bin dann für mein Studium nach Mainz gezogen, bin in Frankfurt demonstrieren gegangen und das waren so ein bisschen zwei unterschiedlichen Welten, hatte ich oft den Eindruck. Auf der einen Seite das großstädtische Frankfurt und Mainz, eine Universitätsstadt und auf der anderen Seite mein kleines pfälzisches Dorf. und Ich habe ganz oft gemerkt, als ich dann wieder zum ersten Mal die ersten Male nach Hause gefahren bin, nach meinen ersten Fridays for Future demonstration dass diese Begeisterung, die in der Unistadt Mainz vorherrscht für das Thema, gar nicht geteilt wurde in meiner Heimatstadt und Ganz im Gegenteil. Fires for Future wurde in meinem felsischen Dorf eher gesehen als eine abgehobene Bewegung von Großstädtern, den, die ziemlich ähm, als ziemlich überheblich auch betrachtet werden. Und ähm, anfangs dachte ich, dass es total ungerecht ist und unfair ist, weil wir in den Großstädten auch für ihre Zukunft auf die Straße gehen und sie letztlich dann nur vielleicht Ablehnung und Verachtungen gegenüber uns übrig haben. Weil die nächsten Male, als ich dann wieder zurück war auf demonstration hat bei mir im Kopf so ein Prozess ähm, angefangen. Und ich wurde immer kritischer für das for Future gegenüber.
0: Das würde ja bedeuten, du hast so eine Spaltung festgestellt, also dass man irgendwie Leute verliert. Ähm, hängt das dann jetzt per se nur mit der Art und Weise zusammen? Also mit den Demos, mit den Zielen generell, mit den Leuten? Also was genau läuft denn falsch?
1: Ich habe ganz stark das Gefühl gehabt, dass die Leute aus meinem Heimatdorf persönlich empfunden haben, dass der Kommunikationsstil von Fridays for Future abgehoben und überheblich ist. Also ich habe wirklich ganz, ganz oft die Sätze gehört, dass sie mit dem erhobenen Zeigefinger auf uns runterschauen. Und gerade in den Diskussionen, wenn es um zum Beispiel den Diesel ging oder die Frage, was für ein Fleisch man isst, also diese Lebensstilfragen, habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, da, da sind Leute, die haben das Gefühl, dass auf sie runtergeschaut wird, dass sie nicht anerkannt werden und ähm, das habe ich ganz ganz oft gehört und ähm, auch dann relativ schnell trotz also die Leute hatten das Gefühl da machen Leute versuchen Leute Politik zu machen die an unseren Interessen vorbeigehen und sogar später hatte ich dann das Gefühl dass sie viele gefragt haben wer geht denn eigentlich für unsere Interessen auf die Straße für die Frage wie man äh, die teure Miete bezahlen kann wie man seine Rente mal, wie man einigermaßen eine gute Rente später bekommt. Also die Leute hatten das Gefühl, dass sie bei Fridays for Future mit ihren persönlichen Alltagssorgen nicht repräsentiert werden. Und so dadurch, glaube ich, hat sich bei ganz vielen Leuten so ein Frust gegenüber Fridays for Future entwickelt.
0: Clemens, du warst ja selber Teil der Bewegung. Ist das denn wirklich so? Also sind Fridays for Future wirklich diese jungen Menschen aus den Großstädten, die besser gebildet sind?
1: Das stimmt tatsächlich. Also anfangs war das bei mir nur ein Gefühl und ähm, ich will dazu auch sagen, anfangs dachte ich mir auch, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, wer da auf die Straße geht, sondern dass auf die Straße gegangen wird. Aber heute, jetzt glaube ich mittlerweile wirklich, dass so dieses, dieser elitäre Background und ähm, dieser ganz bürgerliche Background von Fridays for Future vielleicht auch einer der Geburtsfehler dieser Bewegung war.
0: Die Frage ist natürlich, was machen wir da jetzt? Also, ja, <lacht> Das ist
1: die entscheidende Frage. <lacht> Sehr gute Frage. Ja, gerne. Gut,
0: gute Vorlage. Und
1: wie ist die Lösung? Ähm, die Lösung ist in meinen Augen und ich würde wirklich, das würde ich jedem Fridays for Future Aktivisten raten, wirklich rauszugehen aus den Großstädten und wirklich versuchen, ich habe das etwas zugespitzt Wohlfühloase genannt, aus dieser Wohlfühloase rauszugehen, indem man ohnehin schon weiß, dass der Applaus vorgarantiert ist. Wie wäre es denn einfach mal, wenn zum Beispiel eine Luisa Neubauer nicht in Hamburg demonstrieren geht, sondern vielleicht einfach mal in ein, in ein kleines Dorf geht, vielleicht in Sachsen oder ein kleines Dorf, irgendwo in Schleswig-Holstein oder bei mir in der pfälzischen Heimat und versucht dort einfach mal in einem sanierungsbedürftigen Rathaus einfach mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen und über Klimaschutz zu diskutieren.
0: Aber Clemens, okay, jetzt wo du das doch erkannt hast, wieso ja. hast du das denn nicht gemacht?
1: Das ist interessant, ja. Ich, ich befürchte leider, dass da eine Person relativ wenig bewegen kann, aber ich glaube, mir war es auch wichtig, allein diesen Gedanken mal zu äußern, den ich hatte und dieses Problem, das ich gespürt habe und gesehen habe und vielleicht und ich, hoffe, ich habe die Hoffnung auch, dass durch dieses Buch viele Leute auch meine Gedanken teilen und meine Äußerungen teilen.
0: Warum hast du dich dafür entschieden, ein Buch zu schreiben? Äh, Future for Fridays heißt das. Ja. Statt zu sagen, hey, ich bin jetzt der Erste, der das anzettelt und ich suche mir jetzt noch weitere Mitstreiter, damit genau das passiert. Damit Fridays for Future die Dorfis abholt. Damit wir da auf dem Dorfplatz sind und niemanden mehr ausschließen.
1: Ähm, dass ich, ich dachte dass ich mit einem Buch eine gute Reichweite vielleicht ah. auch schaffen kann okay. und, und dadurch vielleicht auch eine Diskussion in Gang setzen kann.
0: Für wen ist denn das Buch was?
1: Das Buch ist für jenen eigentlich, der in den letzten Monaten sich viel Gedanken um Klimaschutz gemacht hat, um Fridays for Future, um Leute, die begeistert auf die Straße gehen, aber auch vielleicht Leute, die mal in der Tagesschau einen Beitrag gesehen haben und sich dachten, ach, ich kann es nicht mehr hören, die nerven mich mittlerweile. Das Buch ist eigentlich für viele Leute.
0: Sagt <lacht> Clemens Traub. Sein Buch heißt Future for Fridays und gehört habt ihr ihn hier bei MDR Sputnik im Popkult.